0: Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher do sol com uma lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, essa é a marca dessa mulher. Que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Essa mulher vai dar à luz um descendente. É um descendente que tem uma origem, que a gente sabe pelas profecias, que é uma origem divina. Ele vem com a natureza divina. E nasce de um milagre. Então, essa é a mulher, que tem uma lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, e que tem sofre tormentos para dar a luz a esse descendente. Né? Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com sete cabeças, dez chifres, e nas cabeças sete diademas, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar a luz a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Né? Então, está dizendo claramente que esse filho dessa mulher, ele tem uma inimizade com o dragão, com a serpente, E essa mulher é quem vai dar a luz a esse menino, a esse descendente, ao Messias. E a igreja não deu luz ao Messias, foi o contrário. Quando ele veio, ele estabeleceu essa Assembleia dele que é chamada de corpo, o corpo de Cristo. Quem deu a luz ao Messias foi Israel. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com o cetro de ferro. Aqui é uma expressão profética, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E nessa é, é, essa expressão de reger todas as nações, é a exatamente a promessa do descendente, que viria através de uma nação, mas para ter luz para todas as nações. E onde que ele foi luz para todas as nações? Na cruz. Com a sua morte e ressurreição, ele teve, recebeu o poder e essa autoridade do pai para reunir num só aqueles que eram dois. Que dois? Israel, o povo da promessa, e os gentios que são inseridos nesse Israel santo, nessa Oliveira Santa, que é o Israel de Deus. Para dos dois, que dois gentios e judeus fazer um, único. Esse é o corpo do Messias. Então, esse é o filho varão que rege todas as nações com certo de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Nós não estamos com interesse aqui de decifrar ou de lucidar a mensagem profética. O nosso interesse aqui é identificar a mulher como Israel. Aí no versículo 7 continua: houve uma peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o, o dragão. Miguel é o príncipe de Israel, como a gente vê lá em Daniel. A Sim. gente já sabe disso, que é um anjo que luta, que trabalha e que é enviado para guardar Israel. E ele aqui está pelejando com o um dragão. E é muito interessante porque Miguel, em hebraico, quer dizer quem é como Deus. A ação de Satanás, né, que está lá em Isaías é, 14, é de que ele quis ser semelhante ele, ao Altíssimo. Ele quis ser como Deus. Então, quando ele luta para destruir Israel, ele luta antes com Miguel. E o Miguel, o tempo todo, pelo seu próprio nome e identidade, o interpela. Quem é semelhante a Deus? Com aquele que quer ser semelhante a Deus. É né? muito interessante isso. E foi expulso é. o grande, a antiga serpente, que se chama o de Satanás. Então, aqui está identificado quem é o dragão, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Pulando agora para o versículo 13: O dragão se viu atirado para a terra. E o que ele fez? Perseguiu a mulher que lhe, dá, que lhe dera a luz, o um varão. Mirou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que Sim. guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho. Então está claro que essa mulher é Israel, porque o descendente de Israel é o descendente do próprio Deus, que é o Messias, que vem à luz como Messias, como ungido de Deus, para reger todas as nações com vistas à redenção dos homens, para formar para si o povo separado, para ser santo né, no meio das outras nações. É, eu queria citar aqui agora Gênesis 37, 9 e 10, que fala do sonho que José teve. Né? Não precisaria disso, no entanto, eu acho que é interessante para a gente fazer uma correlação. Nesse sonho, é, José vê uma mulher, teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos dizendo Sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tivesse? Que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Então aqui está a luz ó, ao sol, a luz e 11 estrelas. Por que onze e não 12 Porque, na verdade, José ali era uma figura do Messias e ele estava, é, a tribo dele estava colocada como centro. E as Sim. outras 11 ao redor. A visão de Apocalipse é uma mulher com 12 estrelas Essas 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel Só para fazer essa conotação Eu acho que agora ficou claro Se não ficou, quem quiser pode escrever para a gente aí no, no Youtube ou até no próprio Instagram Para a gente é, responder ou conversar a respeito disso Agora a gente queria iniciar então, o assunto de hoje Que é a palavra profética né? Eu queria começar com Apocalipse 19.10 Apocalipse 19, 10, no finalzinho, diz assim O anjo, né? O João está tendo aquela visão de Deus Uma visão longa, que a gente já está no final dessa visão E, e ele se prostra perante o um anjo O anjo fala, não, 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 não faça isso Não faça isso Eu sou consorte teu, né? E ele fala, no final da fala, ele fala Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia O que que quer dizer isso? O testemunho de Jesus é o espírito da profecia o testemunho de Jesus é a vida que nós, que recebemos o Filho de Deus, temos e testemunhamos da existência, não só da existência do descendente, do ungido de Jesus, mas da sua vida. Né? Ele, O marco da sua morte é conhecido historicamente, e a partir da sua morte ele ressurgiu ressuscitou. Então, esse testemunho que nós temos hoje dele é um testemunho de que ele era vivo. Ele morreu e ressuscitou. Ele venceu essa morte isso prova quem ele é. Então, o testemunho que nós prestamos na Terra, de Jesus, nós que fomos separados para isso, ele caminha conforme o espírito da profecia. Por quê? Porque toda profecia fala a respeito de um só aponte. O
1: Messias
0: aponta para ele. ele. Amém. Tem uma passagem, 2 Pedro 1, 19 até 21. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto... Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, aqui o que a gente vê é Pedro falando a respeito da palavra profética, as características dela e da sua importância. Ele diz, então, que toda palavra profética, toda profecia vem de Deus. Mas ela não tem uma particular, Ela não vem, o entendimento da profecia não provém de uma particular elucidação, ou seja, não depende daquilo que o Marcos pensa, não depende daquilo que o Carlos pensa, é que eu, o penso. Daquilo que eu interpreto conforme o meu pensamento. Não! Eu preciso, conforme 1 Coríntios 2 fala, buscar das profundezas de Deus através do Espírito dele. E esse Espírito habita em mim e ele vai transformando a minha mente conforme a mente do Messias, que é uma mente que pensa em obediência a Deus Segundo os princípios dessa profecia, segundo os princípios da, da Escritura, da Palavra de Deus. É Sim. dessa forma que eu consigo entender o que, que Deus diz. E por que, que isso é importante? Porque o próprio Senhor disse, Ele escreveu em Deuteronômio 12, 32, Ele escreveu assim, ó, Tudo que te ordeno, observarás. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Isso está lá no começo, né? nos primeiros da Palavra. Mas quando vai é no último que é Apocalipse 22, as últimas palavras é, da profecia de João, elas falam exatamente sobre a mesma coisa. É Apocalipse 22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E, igualmente, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Isso é muito pesado, isso é muito forte, é muito profundo e fundamental para gente, que vai estudar a profecia, para gente que vai ler a Bíblia, para a gente que interpreta a palavra de Deus. Por quê? Porque o entendimento não pode prover de uma particular elucidação daquilo que eu acho que Deus disse, ou daquilo que eu espero que Ele tenha dito. Eu preciso, ao contrário, buscar nele, porque há revelação para isso, de entender exatamente o que, que ele quis dizer. Sim. E a respeito disso, né, que a gente está falando de acréscimos que são feitos ao que Deus disse, e omissões, né? às vezes Deus fala alguma coisa e eu omito aquilo porque não bate com aquilo que eu creio, porque eu não alcancei ainda, eu ainda não alcancei, mas aí eu busco com irmãos mais velhos, mais experientes, busco no Espírito, oração, e jejum, para ter o entendimento. Agora, quando essas omissões, elas ocorrem por, uma, por um posicionamento meu, ou os acréscimos, isso daí, é, a palavra está clara, traz consequência para a minha vida, consequência grave, pesadas, né? Mas eu queria Sim. agora, o Marcos, o Marcos teve um entendimento, é, recebeu uma graça ali que, que me abençoou muito durante essa semana, a respeito disso, porque o que rege, o que vai me, me colocar na balança essa situação para mim, eu coloco da seguinte forma, assim... É um temor de Deus em amor. Um temor de Deus em amor. E o Marcos tá com uma palavra muito bonita no coração dele aí. Que o senhor deu para nós e a gente tá querendo repartir com vocês.
1: É tremendo a gente poder pensar é, nesse espírito da profecia e pensar em, em, em Jesus Cristo, né? Porque se a gente não apontar todas as coisas para Cristo... Mesmo que a gente tenha um entendimento até correto Mas a gente não, se a gente não apontar para Cristo A coisa fica totalmente sem, sem pé e sem cabeça E quando a gente falava de temor aí Na nossa, nossa né, nosso bate-papo Eu tava lembrando de Hebreus 12 né, Quando fala do, do Monte Sião e do Monte Sinai E lá tem uma expressão muito interessante Que fala é, Não tem né? Vós não tem deschegado Vou ler lá para os irmãos aí, é, Hebreus 12, né, o que, versículo 18, diz assim: Ora, não tem de chegada o fogo palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao cangordo da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal se tocar no monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse, aterrado e extremo. Aí o versículo 22 fala, Mas tem de chegada ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, É a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoado, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da dispersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Cuidado, tem de cuidado, não recusei o que fala. Então, é, dentro daquilo que a gente conversava, acerca da questão do temor, eu fiquei muito assim, pedi até o caso para olhar isso. É, aquilo que Adão teve quando ele pecou, né? Ele, a Bíblia fala que ele teve medo e escondeu. E eu fiquei pensando, assim, o que seria se Adão tivesse comido da árvore da vida? Porque todos creem que aquela árvore da vida é o próprio Cristo. Como seria a nossa relação com Deus? temor é esse? Como que nós entenderíamos o temor? Porque quando a gente lê o, o, o capítulo 12 de Hebreu, está claro que Deus é o mesmo. Deus é um Deus vivo. Mas a Bíblia está falando assim, nós não temos chegado àquela experiência que, que, é, que aqueles irmãos tiveram lá no Monte. Uma experiência que causou neles um terror tão grande, o próprio Moisés foi aterrorizado, porque Deus não... não, não a forma como Deus se manifestou, causou naquelas pessoas um espanto, mas é, é, é Deus, assim, é um problema de Deus, mas é um problema do homem, né? porque o pecado gerou isso. então eu não consigo entender o temor a partir de um conceito, é, a partir do meu próprio, de mim mesmo, né? como o Carlos fala de Moisés aí, né? que não pôde entrar na terra prometida, porque ele representa a lei, isso é muito interessante, porque ele era, ele era um mediador. É, ele foi colocado ali como mediador Porque o povo não conseguiu é, por, por eles mesmos se aproximar de Deus Eles tiveram muito medo E Moisés então ele passa a ser o mediador Entre Deus e o povo Agora quando você vai ler é, Os escritos da nova aliança Vai é falar de Jesus como mediador Dessa nova aliança Mas a, a, a Deus não foi alterado O Deus ele continua o mesmo Ele é o mesmo Deus ele é o mesmo Deus do fogo, ele é o mesmo Deus é, é ardente da escuridão, é o Deus do trovão, é o mesmo Deus. Porém, a forma como eu me aproximo desse Deus hoje é totalmente diferente, porque eu fui alcançado por uma, é, por uma obra maravilhosa de Deus. Ele se tornou mediador dessa nova aliança, e o sangue dele fala muito mais do que fala o próprio Gabriel. Né? Eu falava com os amigos ainda há pouco, que é muito, é, é, assim... É importante a gente entender isso, né? porque Abel não falou nada, assim como Lázaro também não falou nada. E Deus, quando se aproxima, se aproxima de Caim, se aproxima de Abel. E a Bíblia fala que o sangue de Abel fala, sempre apontando para Cristo. Mas o sangue de Cristo fala mais do que o próprio Abel ensina, si. Né? Mas não é o Abel que fala, é o sangue de Deus que fala. Então, a palavra que Deus tem colocado no assim, meu coração, nesse dia, sobre temor, é que a forma como eu me aproximo de Deus Hoje é uma forma restaurada Deus não mudou, Deus continua o mesmo Deus. Mas é, o amor que, que se revela em Cristo né? Deus É amor Ele, ele, ele não era amor assim, é como, como diz é Deus não tornou amor com a vinda de Jesus né? Ele sempre foi amor Deus é amor Mas esse amor se manifestou em Cristo E hoje eu consigo me aproximar Desse Deus tremendo porque é, a questão da, do pecado foi resolvida, a questão da carne foi resolvida. Né? É assim como o Zanini disse de, 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 de Davi, né? como que Davi entendeu isso? Mesmo estando lá naquele, naquele contexto da, da antiga aliança, como ele entendeu esse Deus maravilhoso, esse Deus de amor? E isso tem que causar em mim é o, quê? o que? O que o escritor vai continuar falando, ele vai falar: de cuidado, não é que Deus é que fala. É porque essa voz que abalou a terra promete que, uma vez por todas, vai fazer abalar não só a terra, mas também o céu. Né? Porque o nosso Deus, versículo 29, é um fogo consumidor. Então, Deus não mudou. Mas a forma como eu me relaciono com esse Deus hoje não produz dinheiro. O amor não produz dinheiro. Mas é um temor que me faz viver. Né? Que me faz me relacionar com ele. De forma maravilhosa, de forma santa, de forma justa. Eu não posso negociar isso. Eu não posso baratear isso. De jeito nenhum. É isso que eu queria colocar para os irmãos assim. Não sei se é isso mesmo aí que o Zanini entendeu.
0: Foi exatamente isso que eu entendi. Porque temor é algo que eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. E eu Amém. irmãos para aprender isso. Né? E as nossas. Para por... a gente se preparar aqui para essas lives, tem me edificado muito. E essa visão que, eu, que o Marco trouxe a respeito da, do temor foi muito bacana para mim. Foi muito bacana. É coisa que está me ajudando a edificar. Eu tenho que ter temor daquilo que eu estou falando para o povo. que eu estou vivendo e dizendo que é Jesus. Né? Eu tenho que ter temor. Agora, esse temor, eu concordo, é, ele acaba se expressando na minha vida através desse amor é o amor que ele foi entregado por mim para me resgatar, sendo eu inimigo dele, isso precisa gerar em mim temor. tá? Né? Isso precisa gerar em mim é, um, um zelo. Isso gera quebrantamento, né? Porque Amém. Quebrantamento, a palavra que eu estava buscando. Amém. Amém. Gera quebrantamento, é, é, é. porque
2: tu, tu vê... É um negócio maravilhoso, né? Porque você vê no mesmo Deus essa expressão Desse Deus justo, né? Que, que se é fez pai. homem, né? Que é. se fez homem, né? E se revelou como pai, né? Como... E... Valeu. E que é aproximado da gente, né? Amém. Ele não mudou, né? Ele não mudou, ele não tem sombra de, de mudança. Mas ele com o tempo, né? Até chegar na plenitude dos tempos, ele se revela através do filho, né?
1: Amém. E
2: vendo todo o caminho, né? Como Deus tá apontando para o filho o tempo todo, né? Tá sendo apontado para o filho lá de trás, pô. lá de trás está sendo apontado para o filho, né? E precisou do homem crescendo pouco a pouco no entendimento, amadurecendo, até chegar na plenitude do varão perfeito, que é Cristo. Ele é a plenitude.
1: Glória a Deus. Eu
2: tava pensando nisso, né? Deus se revela a Abraão de um jeito, se revela a José, se revela a Davi, a Moisés, a Davi e vem se revelando, né, e você falou um negócio, é uma graça sobre graça, vai acrescentando, né, vai acrescentando, vai acrescentando. Amém, amém. Até chegar a plenitude, e a plenitude é o Cristo, né, o Cristo é, todas essas essa figuras que, que tá no passado todo lá, vem apontando pro Cristo, né,
1: vem é, apontando eu... para ele. Ozanine, é, tem algo que eu, que, eu, que eu deixei de falar aqui, que Fala. pra mim assim é fundamental nessa discussão, né, a questão do temor de você poder... Porque se a gente tá como o Carlos colocou, se a gente é quebrantado, você não vai simplesmente definir alguma coisa sem você... Depois o Carlos vai até ler alguma coisa sobre isso, sem você inquirir é. né? Se você é perscrutasse, é ter, ter fidelidade nisso, depender do Espírito Santo de Deus. Mas eu queria, assim, sabe? Continuar exaltando isso. Porque quando você vê o bezerro de ouro, você, antes, né? quando você vê o povo que fala, tudo que o Senhor falou faremos, e depois o Senhor fala, o povo depressa se desviou, corrompeu, depressa se desviou, ele chama Moisés e fala para Moisés: Vem, Moisés, de ti farei uma grande nação. Aí Moisés fala: Não, como de mim farei uma grande nação? Você fez uma aliança com Abraão. Rapaz, ele, ele fala aquilo com Abraão: lembra-te de Abraão? Lembra-te de Abraão, de Isaac, de Israel, seu céu. Rapaz, que coração de, Daniel, de, de Moisés. E quando é, é, Moisés fica lá 40 dias Naquele monte A Bíblia fala que antes do bezerro de ouro As vestes de Arão já tinham sido encomendadas. As vestes de Arão Os sacerdotes de Arão Não foi uma coisa que veio para é, a, a provisão É, é provisão mesmo é né? Antes do acontecimento então, é, uma, é algo anterior e, e, e a palavra para o sacerdote E a palavra para o sacerdote É não poder rasgar essas vestes ele não podia rasgar as vestes, ele ficasse de luto, porque ali é uma, é uma veste de linho, é uma veste que, que cobre aquele, aquele pecado de Adão, do suor de Adão, e, e, e aquele sacerdote lá, que ele vai, que ele fala que Jesus ele blasfemou, ele rasga as vestes, ele não podia ter feito aquilo, assim, é, porque as vestes é Jesus em nós, é, Paulo fala isso, né, que a gente tem que se revestir do novo homem, então é, não dá para a gente entrar nessa, né, de rasgar as vestes, né? é a que nos guarda, é a que nos protege é, o marido não pode rasgar as vestes em casa, esse é terror. a gente não pode rasgar as vestes é, é, se corrompendo nós temos que ser com é, aquele versículo que tem falado muito comigo sedóquilo, ainda que haja heresias na igreja, ainda que haja facção, sedóquilo a gente não pode negociar o metal, a gente não pode cortar o metal, então eu queria deixar isso aí também para os irmãos, em nome de Jesus Amém.
0: Docimus. É que falhou na hora que você disse aí. É Docmos. Docmos? Uhum. Também tem na nossa live anterior. Eu é, tava... Continuando aqui eu então, tô... gente. Ui, eu estava
2: tô... lendo eu aqui o que aquele... tá. eu estava compartilhando antes, né, aquela passagem de 1 Pedro. Né? Eu estava lendo aqui com mais calma. Né? E 1 Pedro 1, de 10 a 13 aqui. Né? E foi a respeito dessa salvação. Os profetas indagaram e inquiriram, né, os quais profetizaram acerca da graça, a voz outro destinada, investigando atentamente qual a ocasião quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que seguiriam a eles que, que foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministrava as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho coisas essas que os anjos anelam para escutar, né mas eu estava vendo aqui umas uma coisas aqui que ele fala, né, assim, de
0: peraí, peraí, de, de qual versículo a qual versículo você leu? 1 Pedro 1 de 10 a 13 10 a 13, amém, ah.
2: Investigaram atentamente, né? Inquiriram, indagaram, né? Profetas que não usaram uma coisa, não, eles não chegaram assim, de uma maneira assim, soberba, né? Mas de uma maneira dependente, né? Porque tu vê que, tu vê que esse texto aqui que tá falando de independência, né? Também. Tá falando de você, tipo assim, pisar devagar, de você, caramba, como é que é esse negócio aqui? E você inquire, você, você prescruta, você vai. Você vai buscando em Deus e, e, e isso aqui foi tremendo isso, né? Eu creio que isso é temor, né? Isso é temor no coração Amém. desses homens.
1: Eles, Amém. Viram Amém. Algo, Amém.
2: eles viram algo e falam assim, rapaz, será que o que eu estou vendo é verdade mesmo? Será que é isso mesmo? E aí começa um ao outro a inquirir a buscar e a outra coisa que fala é que não para si mesmos, é isso. mas para vós outros, ou seja, assim... É aquilo que Jesus fala, né? Eu chamei você, eu, eu vim aqui para servir, né? Eu os envio também para servir, né? Não para viver para Amém. a vida de vocês, mas para viver para a vida do próximo. Esse Amém. espírito de temor, esse espírito de conhecendo o amor, mas também cheio de temor, porque assim, caramba, eu estou aqui representando, falando algo que é maravilhoso demais. Amém. É a salvação das nossas almas, né? É, é, o medo daquele Deus. fogo lá do Sinai, né? o medo daquela situação lá, o temor daquilo, borbulhando, né? E aí você vê depois Pedro falando aqui em 2.1, 1 Pedro 2.1, um. assim, uma posição contrária, né? Já que ele fala. Não, 2 Pedro 2.1, um, né?
1: É, os falsos profetas, né?
2: Sim, 2 Pedro 2.1 que aí ele fala de, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Olha só. Aí aqui está falando da salvação, vocês estão negando a salvação. O soberano Senhor salvou vocês da morte, da ira... A,
1: a ausência da de temor, Carlos.
2: A, é a, a ausência de temor.
0: A
1: ausência de temor. A ausência de temor.
2: A ausência de temor.
0: Totalmente, totalmente. Novado
1: e que lembra, né?
2: E, quanto... e a gente às vezes vê assim... Pessoas tocando assim, às vezes tocando com tanta... Aquela, aquela passagem que é o... Que quando estão transportando a arca, né? E aí bota a arca em cima de um carro de boi, né? Já começa um procedimento errado, né? E aí vem aquele cara cheio de boas intenções e toca na arca, né? Mas assim... Uma, eu já ouvi falar assim... Às vezes é uma falta de, de... Uma negligência que não foi visto lá atrás, assim... E toca nas coisas de Deus de uma maneira tão... É,
0: tão sem Leviana. ter boa, né? Leviana. Leviana. Leviana, Agora tem uma... É. É uma interpretação a respeito de Usar, né? Foi ele que fez, que é muito interessante. Ela, eles entendem que o que Zá fez foi por zelo e ele deu a vida dele para que a arca não não se não caísse e se quebrasse dentro de um erro de outras pessoas anteriores. Não... isso né? não foi
2: ele, né? Não foi ele que pagou o preço, foi lá, foi antes, né?
0: É, e ele, por zelo, é, tocou e sofreu dano por conta da, do, de erro de outros, né?
2: Sim, porque é. outros não observaram lá atrás, né, Zanini? É, exatamente. Tu, tu, tu vai olhar o livro quando Moisés começa a definir o tabernáculo? Rapaz, em todos eles assim, Deus fala: faça segundo o modelo que tu viu, não muda nada, tô não acrescenta. Foi
1: mostrado, ah? é. mostrado no monte mostrado.
2: Segundo o modelo que foi mostrado no monte rapaz isso é repetido mais de cinco
1: vezes. Ele Mas... repete isso. Olha o que Davi entregado. recebeu
0: uma planta, gente. O Davi recebeu uma planta Ele fez uma planta e desenhou segundo o que Deus mostrou para ele, né? É... Continuando aqui então falando a respeito da palavra profética, o que a gente vai falar não é de uma palavra profética, de uma profecia diretiva para a vida das pessoas. Esse não é o nosso assunto. Ainda que exista, é, ele é exercido, esse serviço é exercido por um dom que é dado dentro da igreja, é uma necessidade do corpo de Cristo. O que a gente está falando é outra coisa. O que a gente está falando é a respeito da palavra profética, a respeito do reino de Deus e da ordem dele para esse reino. Né? E é a essa palavra profética que Pedro se refere. Ainda que haja similaridade quando você recebe a profecia na igreja a respeito da tua vida. Existe uma similaridade, como aquela candeia que brilha, né? Num lugar tenebroso, até que seja manhã perfeita, até que clareie tudo. Aí você tem que imaginar que o que está sendo descrito aqui é como a profecia é entendida na cultura do reino. Como que se entende? Se entende que é como você está ali numa madrugada, né? Dependendo do lugar aí, quatro, cinco horas da manhã, está completamente escuro. E aí é dada uma palavra. E você está com aquela candeia na mão, e aí clareia, porque a palavra de Deus traz luz para a gente. Só que ela não clareia completamente, porque a escuridão é grande ainda. Ou seja, a palavra vem, você recebe, você entende alguma coisa a respeito daquela palavra, mas na medida em que o tempo vai passando e você vai caminhando, começa a clarear. Aí aquilo que você não enxergava, você passa a enxergar. E aí você caminha mais um pouco, e aí você passa a enxergar. E às vezes, eu não vou conseguir enxergar tudo mas o meu filho, o meu neto, o meu bisneto, e a geração seguinte, ela sim vai conseguir enxergar mais do que aquilo que eu enxerguei. É, aí vem a importância da gente carregar e de divulgar essa palavra profética. Então, é, essa é uma descrição que Pedro encontra, inspirado pelo Espírito Santo, para nos mostrar como que a revelação da palavra profética acontece. Né? Então, é dessa maneira que ela é é, é entendida na cultura do reino, algo que é dado meio que bruto para o homem vai crescer. Nós vamos falar sobre isso aqui. Por isso que nós usamos a passagem de Abacuc 2, de 1 até 3, é, é um é, versículo 2 e 3 é um, é um versículo que fala a respeito desse ambiente e da maneira como funciona a palavra profética. Né? É, vou ler aqui Abacuc então: Por me ei na torre da vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei. Para ver o que Deus me dirá E que resposta terei à minha queixa O Senhor me respondeu e disse Escreve a visão Grava sobre tábuas Para que possa ler até quem passa correndo Algo para ser revelado Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado Essa é uma expressão profética A visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado Mas se apressa para o fim Não falhará Então tem um tempo determinado, mas ela apressa E ela não tarda Ela não falha Mas se tardar, Nossa. espera Porque certamente Virá, não tardará Então essa é uma linguagem Profética a respeito da, da Resolução e, e, e Da elucidação e do cumprimento Da profecia Dentro do, do, do entendimento dos sábios antigos, né, que a gente vê no Talmud e na cultura do reino antigo, isso é chamado em hebraico assim, ó, aharit ha-yamin. O que quer dizer isso? Nos últimos dias. É uma expressão que resume uh, o pensamento a respeito da profecia. Em inglês, os judeus traduziram isso por already, but not yet. Agora. Mas não tudo. O que quer dizer isso? Quer dizer que a profecia, quando ela é dada... Ela exerce uma função num um certo momento, mas ela continua e ela não se cumpre totalmente. Vai chegar um dia em que toda a profecia vai se cumprir, mas elas ainda não se cumpriram na sua totalidade. Eu consegui entender isso até falei, acho que na nossa primeira live, da seguinte forma: Deus disse tudo a respeito de todas as coisas na eternidade. Então isso está na eternidade, Deus falou. A primeira profecia que está registrada é haja luz. Então houve luz e continua havendo luz até hoje. E essa luz ela é sustentada pela palavra do poder do Messias, porque ele é o verbo de Deus. né? Então quando foi dito haja luz, houve luz. Mas essa luz só continua existindo porque ela é sustentada por essa palavra de poder. Então, Deus falou todas as coisas na eternidade está lá, vamos dizer assim, no mundo espiritual. Aí ele cria aqui a matéria. Né? E como ele cria a matéria dentro de uma concepção de dia, nós temos um tempo. A profecia fala, a Bíblia fala, ela começa nos primeiros, no princípio criou Deus, até os últimos dias. Então, nós temos um vetor. Né? Começa aqui, no princípio criou Deus, até os últimos dias. Então, tem uma direção. Tudo que acontece aqui no meio concorre para isso que está no fim. Concorre para isso que está no fim. Não podemos esquecer disso. Então está lá. Ele disse algo. Num determinado momento, aí a gente está falando de tempo, né? Aqui da, da, da matéria, essa profecia desce entre aspas, nem explicação ela desce e entra no mundo físico e cumpre um propósito. Fica ali e sai. Mas esse propósito continua sendo cumprido. E essa palavra está lá sustentando isso e o tempo continua caminhando e o tempo continua caminhando então é, há um, um movimento da profecia entre a realidade celestial que é onde Deus existe, e todas as coisas acontecem, e a vida terrena existe uma relação dessa profecia com o tempo e com a matéria por isso Abacuto fala, olha se tardar, você espera porque ela virá, mas não tardará como assim? Se tardar e não tardará Como é que é isso? Porque, na verdade, ela fica Não entra e sai, não vai e volta Entre o mundo espiritual e o mundo físico Que é sustentado por isso é, Quando a gente pega no Gênesis
1: Oi? Não, é interessante né? É porque, assim, quando você fala de Abacuque Eu particularmente gosto muito desse texto E... Eu não sei se você vai falar sobre isso Mas fala para que possa ler Até quem passa correndo Isso é, é muito... Urso significativo, porque quando você lê lá, onde você lê o 1 Pedro, que essa profecia ela é como uma candeia e para que possa ler até quem passa correndo tem que ser algo muito simples tem que ser algo muito, muito claro né, uma vez eu fiz uma pergunta assim para os irmãos, aqui em Carangola compartilhando, né como que a gente pode escrever alguma coisa que para que possa ler até quem passa correndo Assim, não pode ser uma coisa complicada Não pode ser uma coisa confusa Não pode ser uma coisa que É, é, é mal, mal, mal escrita Amém. Né? Tem que ser Legível Tem que estar num lugar bem, bem Onde todos possam ler e né? tantilo, Não pode ser né? Isso, letras Letras grandes mesmo é, E muito claro né? Muito claro
0: Amém Amém? Então
1: o caráter aí da profecia
0: Amém, o caráter é da profecia, amém Bom Então a profecia é que sustenta toda a criação A primeira profecia como eu coloquei foi Haja luz E isso ecoa até hoje Pelo universo fora E é sustentado pela palavra do poder Como está lá em Hebreus 1, 3 né? Ele sustenta Todas as coisas pela palavra do seu poder é, Lembra no, no, no Gênesis o Gênesis tem uma sequência assim. E Deus disse, e ouve, e Deus viu. Deus disse, e ouve, e Deus viu. Uh -huh. Aí termina a Gênesis. Quando termina a Gênesis da criação, lá no versículo 2, 5, fala assim, ó, não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Mas Deus viu. Deus viu. Por que, que Ele viu? Porque Ele disse... Então, ele disse e ele viu. Ele disse, ouve e ele viu. Então, a profecia, ela, ela, por vir de Deus, é uma ação de Deus que, na mente de Deus, já se cumpriu. Ela já existe, toda a palavra dele. Isso já existe. Nós é que ainda não tivemos contato ou estamos tendo contato. Parcialmente, que é o que ele chama de plenitude. Quando ocorre a plenitude do tempo, quando o tempo chega até o topo do local, assim, agora acontece. Aí, por exemplo, veio o Messias. O descendente veio quando houve a plenitude do tempo. O tempo se encheu do cenário que era necessário para que ele viesse. Aí ele veio. Isso acontece com toda a profecia. Que, então... Que tem a
2: ver com essa, essa preparação. Desculpa, só, né? essa, esse esse tempo tem a ver com a. Ah, o entendimento das pessoas também estava maduro. Assim. Claro que ele veio para os seus e seus não receberam, ah. mas, tem aqui,
0: mas tava assim estava maduro, maduro dentro do que ele esperava. Isso estavam rejeitá-lo, né? Sim, os isso, isso. então, com certeza, concordo plenamente. Agora é importante lembrar: Deus disse a profecia, foi Deus quem disse, e aí houve. Ou seja, há uma soberania, há um ato divino. Há um ato divino. Quando ele fala, há. E ele vê o que ele disse. E não simplesmente o que aconteceu. Vou repetir. Deus diz e ouve e ele viu. Não necessariamente precisa ter ocorrido, como a gente viu aqui em Gênesis 2.5. Ele falou um monte de coisa, ele viu. Ele viu que era muito bom ter criado o homem da maneira como ele criou. Sabe quem Ele viu não foi Adão, foi o Cristo, foi o Messias em nós que ele viu, e ele disse Amém. é muito bom Amém. é muito bom, ainda que não tivesse ocorrido então isso me dá um hum. entendimento maior a respeito, por exemplo de soberania de Deus o que que Deus disse a respeito da minha vida? ele disse e ouve e ele viu e era muito bom porque veio dele né? Amém. uma teia que brilha eu nasci as coisas vão correndo na minha vida e, vão, e vai brilhando, vai crescendo até isso. que seja o dia pleno.
1: É Provérbios 4,18. 18. Fala que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais Amém. e mais até ser dia perfeito.
0: Amém, é isso mesmo. É, Mas que, que justo que, que é esse, né? Paulo falou aqui, porque agora vemos como um espelho obscuramente Então Veremos face a face. Só, só, só uma atualização
2: impacta. o contexto histórico aí do espelho, né? Naquela época não é o espelho de hoje, né? A gente então, fica assim achando, pô, mas o espelho é tão.
0: É isso aí. Verdade. É verdade. É verdade.
2: Não é o espelho de hoje, é um né? Porque um naquela metal, época era, né? uma... brigava, era um metal e você não tinha clareza de nada, né?
0: É. Você via sombras, né? É. Sombras. Uh -huh. é. Agora eu vou. Vou falar um pouquinho aqui a respeito da candeia brilhando. Eu vou ler três versículos de Deuteronômio. Deuteronômio é um livro profético, irmão. Você precisa ler entendendo que aquilo ali é profecia. Vou ler aqui Amém. o versículo 4, 1, ó, capítulo 4, versículo 1, depois 5, 33 e depois 8, 1. Para a gente ver a candeia brilhando. Esses versículos falam a respeito de Israel obedecendo as ordenanças, os mandamentos de Deus. Olha só. 4.1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprides, para que vivais, entreis e possuais a terra que o Senhor, teu Deus, os Deus de vossos pais, vos dá. Então, se eles obedecessem, eles viveriam, entrariam e possuiriam a terra. No 5.3, ele está falando de novo sobre andares sobre obediência. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus Para que vivais, bem vos suceda e, e vos multipliqueis e entreis e possuais Então há um caminho a ser percorrido E que vem sendo revelado aos poucos A obediência por amor a Deus Te traz vida, você entra, você possui Você, você é bem sucedido, né, abençoado E isso prolonga os seus dias E você se multiplica na terra então, é uma candeia que vai brilhando, na medida em que ele vai dando revelação aos poucos a respeito do que ele tem de projeto, do que ele quer. Agora, nós vamos falar sobre o caminho da palavra profética. A palavra profética, então, é aquela palavra que traz a ordem de Deus, a justiça, para o reino dele. Revela isso, cria o reino, traz o reino à existência, mas, ao mesmo tempo, serve para nós, como o Marcos colocou, como uma forma de vermos, enxergarmos. E entendermos ser tangível ao homem O coração e o propósito de Deus Isso é a impressão da palavra profética para gente Ela começa, como eu disse, a primeira profecia foi Haja Luz Mas a respeito dessa palavra profética da vinda do ungido Começa em Gênesis 3,15 Dada ao homem, à mulher, falando do descendente da mulher Em inimizade contra a descendência da serpente né? São formadas duas populações sobre a terra Uma que aguarda o descendente e outra que não aguarda E eles estão em inimizade mais um pouquinho à frente, Gênesis 4, 26, mais uma profecia a respeito disso. 7, se invoca o nome da divindade, que é o tetagrama. Então, essa, essa população, essa parte da população que está aguardando a promessa do ungido e do descendente da mulher, vai invocar a divindade com seu nome. Toma sobre si esse nome. Sim. Vem o dilúvio, após o dilúvio, nós temos uma outra profecia, é um caminho que Deus vai traçando na Escritura para a gente entender a vinda do descendente. Aí, em Gênesis 9, ele fala do Deus de Sem, né, que foi o filho de Noé, que foi separado para carregar esse nome sobre a terra e toda a geração dele. O outro filho, Jafé, vai habitar nessa tenda de Sem, mas a, a geração de Canaã, que é o irmão dele, mais novo, esse vai ser certo, né? e foi amaldiçoado por não honrar o pai. Mais à frente, um pouco... Aí tem a divisão das nações E vem uma profecia tremenda Que é a profecia dada a Abraão Está lá em Gênesis 12, de 1 até 3 Então nós estamos vendo um caminho Algo que está clareando Descendente Sim. da mulher, agora já tem uma nação E aí ele vem e fala de Abraão Chama Abraão e fala Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai E vai para um lugar que eu vou te mostrar De você eu vou fazer uma nação Uma grande nação Te abençoarei e vou agradecer o teu nome Fê tu uma bênção Abençoareis que te abençoarem, amaldiçoareis que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta é a parte da profecia que fala do ungido. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa benção é a bênção de carregar o um nome na esperança de invocar o descendente. É isso aí. Amém. Certo? Bem mais à frente, tem lá o Abraão tem o seu filho Isaac, aí Isaac tem Isaú Jacó, aí vem Jacó. A Jacó, Gênesis 35, 11, queridos, aí vem algo que é muito importante, muito importante, é uma profecia para Jacó, 35, 11, diz assim, diz lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, se fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti e reis procederão de ti. Uma nação, Israel, que é o próprio nome de Jacó, né, foi mudado. Uhum. mas multidões de nação multidão de nação, de onde vem isso? que vai sair de Jacó? a palavra multidão é, em em hebraico, ela foi traduzida, né? a gente conhece a Septuaginta a Septuaginta foi uma versão das antigas escrituras do Antigo Testamento, escrita antes de Cristo, por volta de 200 300 a.C., de Cristo, lá em Alexandria é, na, no Egito ela foi escrita para aquela biblioteca especificamente segundo uh, a tradição diz, e está no Talmud isso, uh, por 70 sábios, alguns dizem 72. Então, nessa versão, eles pegaram as palavras hebraicas e traduziram para o grego. E a palavra que foi hebraica que foi traduzida para a multidão aqui é eclésia. o eclesia. É a ah, mesma é. palavra que no Novo Testamento por Kahal, igreja. Carral né? é. em hebraico e assembleia. eclesia. Que, na verdade, quer dizer Assembleia. É, travou. Não é. A gente interromper, então, não, rapaz? Começar... É, é melhor, a internet tá muito ruim. É melhor. Ruim, tá é melhor. Ruim, eu... é, já tem, tem uma hora que a gente tá aqui falando já, mas a internet é tá muito ruim aqui. Vou... Mas uma Vou coisa assim, você pra falou, melhorar.
2: que é interessante os irmãos que quem ah. for ver fazer um exercício, né? é de tentar ver o versículo que tem, porque você vê a referência às vezes no Novo Testamento de um versículo do Antigo Testamento. E aí você pode pegar essa palavra, uma palavra que lá, que lá é grego, né? E no, 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 no Antigo Testamento é hebraico, né? Aí você pode fazer uma contextualização sinônimo do qual é a palavra, né? Por exemplo, essa carral que você falou... Você pode ir lá e quando no discurso de Estevão, né? Quando Estevão fala da congregação do deserto, ele fala, ele, ele usa um texto lá de, de de Gênesis, se não me engano, né? O Êxodo. Isso.
0: Isso.
2: E, aí, e aí você pode fazer essa correlação das palavras e entender isso aí,
0: né?
1: É só um exercício é, que
0: podem, principalmente pela septuaginta, dá para fazer bastante dentro.
1: Oi. Só só para terminar tá. também aqui é... Aproveitando que a minha internet está tá mais ou menos um pouco melhor que a sua, é, é, é importante né, também é que as pessoas elas leem Gálatas 3, quando fala para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio em Jesus Cristo a fim de que recebesse pela fé prometido Ali vai fazendo uma algo muito claro sobre a descendência o descendente e faz, inclusive, uma, uma, uma analogia muito legal acerca de Abraão é aquilo que foi dado a Abraão como promessa e depois a lei, falando que a lei não poderia, nesse caso a palavra de Paulo é não pôde abrogar de forma que venha desfazer a promessa, aí nós vamos entendendo o porquê da lei, né? Vamos entendendo que a, a lei que é boa santa, ela, ela foi a, a fala que foi adicionada por causa das transgressões aí nós vamos entender o propósito de Deus com as nações em, em abençoar as nações, né? Amém. maravilhoso demais eu, através de, de Abraão, através de Israel
0: então fica aí de novo, Galatas 3 a partir de qual versículo, eu esqueci?
1: É, Galatas 3, é pra, pra, é o versículo 6 em diante, vai falar de Abraão mas a partir amém. do versículo 14 né, fala do mediador que é Cristo que é de um, mas Deus é um né? Glória a Deus, amém amém
0: é, a semana que vem, então a gente vai partir desse ponto aqui da, da, da perseguição perseguição não é melhor não mas a gente trazer essa linha de sucessão de profecias e, e aí a gente termina é, uma primeira fase desses episódios para a gente começar a, a discutir as raízes da nossa fé.